0: Glória a Deus, bendizei ao Senhor, vós todos aí que estão em seus lares, em suas casas, glorificai o nome do Senhor, porque está escrito em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Começamos ontem à noite, o Salmo de número 64, no primeiro versículo, e hoje nós vamos ver o versículo de número 2 desse Salmo. Salmo 64, versículo de número 2. O título deste versículo é Esconderijo do Altíssimo. Uma expressão que nós encontramos de maneira bem conhecida no Salmo de número 91. Vamos usá-lo então como referência antes de vermos no versículo 2 do Salmo 64, vamos ver uma referência nos dois primeiros versículos do Salmo 91. Salmo este muito conhecido aí do povo evangélico, do povo que lê Bíblia. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, eu grifei aí, esconderijo do altíssimo, essas duas expressões nestes dois versículos, esconderijo do altíssimo e sombra do onipotente se referem a Jesus Cristo, Jesus Cristo é o esconderijo do altíssimo, Jesus Cristo é a sombra do onipotente. Esses dois elementos, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eles também são citados em outros salmos, em outras palavras, outras passagens da Escritura, por outros nomes. Por refúgio, por fortaleza, por proteção, por escudo, por castelo. Castelo forte é nosso Deus como cantava Martinho Lutero. Ele é a nossa proteção. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Jesus Cristo é a nossa proteção. Jesus Cristo é o nosso escudo. Jesus Cristo é o nosso castelo forte. Jesus Cristo é o esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é o Pai e o esconderijo é Jesus a sombra do onipotente, o onipotente é o Pai e Jesus é a sombra, a sombra do onipotente. As pessoas que se encontram no estado de salvação, elas estão refugiadas, escondidas aí no esconderijo do Altíssimo. Elas estão refugiadas, protegidas à sombra do onipotente espiritualmente só existem dois estados, a palavra estado significa onde cada um está, a palavra estado vem do verbo estar, Deus é o único ser que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, na criação não tem mais ninguém que tenha este, que tenha este atributo da onipresença, Cada elemento da criação, cada pessoa, cada ser criado, só pode estar em um lugar de cada vez. No mundo físico, no mundo visível, existem muitos lugares onde alguém pode, possa estar. Existem muitos estados. Uma nação como é o Brasil tem muitos estados. Nós estamos falando aqui diretamente do estado de Goiás. A Suzana está nos acompanhando lá do estado do Tocantins. E assim tem pessoas nos acompanhando em vários lugares. O bairro e a Thaís estão lá no Distrito Federal, no DF. Cada um está em um estado. Espiritualmente não existem muitos estados. Espiritualmente existem só dois estados. O estado de salvação e o estado de condenação. São dois estados. O estado de salvação é para aqueles que foram tirados por Deus, como disse Paulo em Colossenses 1,13 que eu já citei hoje, como disse Paulo ali em Colossenses 1,13 Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor em quem temos a redenção a remissão dos pecados. O reino do Filho para onde Deus nos transportou é o estado de salvação. O império das trevas de onde Ele nos libertou, de onde Ele nos tirou com poder e braço forte representa o estado de condenação. O reino do Filho, o estado de salvação é o esconderijo do Altíssimo. É a sombra do Onipotente, é onde nós estamos refugiados agora. Refugiados agora de quê? Muita gente, quando lê esse salmo, pensa que Jesus, ele é o nosso refúgio, a nossa proteção, meramente contra o inimigo, contra Satanás, contra os demônios, ou contra algum mal que haja aí na terra, mesmo homens maus. Não, amados, é algo muito maior, muito maior do que isso. As pessoas que não são convertidas e que, portanto, elas estão ainda no império das trevas, jazem ainda debaixo do domínio de Satanás por causa do seu pecado, elas não estão no reino do Filho. Portanto, elas não estão no esconderijo do Altíssimo e elas não estão à sombra do Onipotente. Elas estão, elas estão fora desse esconderijo, estão fora dessa sombra. Elas estão debaixo de algo tremendamente terrível que a palavra de Deus mostra para nós. Estão debaixo da justa ira de Deus. O homem mais do que temer ao diabo mais do que temer a demônios mais do que temer a homens mais do que temer a qualquer outra situação mais do que temer até mesmo a um vírus como esse o homem precisa ter temor de Deus Jesus falou assim ó, não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo tenha medo daquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no lago de fogo e de enxofre, no lugar de eterna condenação. A esse deveis temer. Na carta aos hebreus está escrito que o nosso Deus é fogo consumidor e horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. A Bíblia não chama as pessoas não convertidas de filhos de Deus. As pessoas não convertidas não são filhos de Deus. Eles são chamados na Bíblia de filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. São filhos da ira. Eles estão debaixo da ira de Deus. Da justa ira de Deus, porque a vida de pecado em que eles vivem, não agrada ao Senhor, e Deus não bajula gente que está em pecado, a ira de Deus está sobre eles, e não tem absolutamente nada escondendo eles da ira de Deus, porque eles não estão no esconderijo do Altíssimo, eles não estão à sombra do Onipotente, eles estão aí, eles estão aí à mercê da ira de Deus e pode ser que hoje eles não enxerguem visivelmente essa ira mas na grande tribulação está profetizado na Bíblia que muitos ímpios vão ver os céus abertos e vão ver a ira de Deus assentado no seu trono a ira do Cordeiro Jesus Cristo à sua direita e eles vão dizer aos montes, às montanhas olha só, eles vão clamar por avalanche Montes, colinas, montanhas caiam sobre nós e escondam-nos da ira daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Toda pessoa não convertida está debaixo da ira, da ira de Deus. A pessoa que foi convertida, ela foi, ela mudou, ela foi transportada de um estado espiritual. Para outro estado espiritual Ela foi tirada do estado espiritual de condenação Onde era filho da ira E foi transportada para o reino do filho Para o reino de Deus em Cristo Jesus Onde ela tem perdão Onde ela tem salvação Onde não é mais filho da ira Agora é filho de Deus Receberam o direito de serem feitos filhos de Deus, os filhos de Deus espiritualmente eles estão refugiados da justa ira de Deus no esconderijo do Altíssimo que é Jesus, a sombra do Onipotente que é Jesus, Jesus é o nosso teto a ira de Deus caiu sobre ele na cruz do Calvário, para que nós que agora estamos embaixo dele, protegidos por ele, ao invés de ira, recebamos o amor de Deus. Muita gente quer receber o amor de Deus, mas não entende que sendo filho da ira, sobre ele permanece a ira de Deus. Muita gente fala de João 3,16, que de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ótimo! Mas tem que ver também o último versículo deste capítulo, João 3,36, onde está escrito que quem tem o Filho de Deus, quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Mas quem se mantém rebelde, em estado de rebelião, de rebeldia contra o filho, não verá a vida eterna, porque sobre ele não é o amor de Deus que permanece. Sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus cai sobre todos todos que não estão refugiados em Cristo, sobre todos que não estão no esconderijo do Altíssimo e não estão à sombra do Onipotente. É assim que nós temos que entender a palavra de Deus neste Salmo aí tão conhecido. Porque tem gente achando que Deus vai ficar protegendo... Pessoas que não são submissas a Ele, que não são submissas a Cristo, que não obedecem a palavra de Deus, a verdade de Deus. Jesus é essa palavra, Jesus é essa verdade. Quem não está submisso a essa verdade está debaixo da ira. Mas aquele que se submete a essa verdade está refugiado no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. No versículo 2 do Salmo 64, Davi clamou assim a Deus, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Davi está pedindo, por isso eu grifei aí, esconde-me. Eu falei agora na referência do Salmo 91, que o, o esconderijo do Altíssimo que é Jesus, Principalmente nos esconde da justa ira de Deus. Mas também nos esconde dos planos de Satanás. Deus frustra os planos de Satanás. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas os planos do diabo são frustrados. Deus também frustra os planos dos homens. Dos malfeitores, daqueles que intentam e engendram males, especialmente contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus sobre a face da terra. Sabendo disso, Davi está clamando ao Senhor, esconde-me, de duas coisas. Primeiro ele diz, esconde-me da conspiração dos malfeitores. Qual é a conspiração dos malfeitores? Por isso que está aqui no singular. A conspiração dos malfeitores é o ateísmo espalhado sobre toda a face da terra. E que foi muito bem declarado nas palavras do salmista no salmo de número 2. Quando ele começa o salmo número 2 dizendo. Porque se levantam os povos, as nações, os gentios contra o Senhor. E os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu Cristo. Esse sistema mundial chamado presente século, chamado secularismo, é uma conspiração dos malfeitores contra Deus, contra seu ungido, contra o seu Cristo, contra a sua palavra, contra a sua verdade. Os filhos de Deus vivem em um mundo no qual a maioria das pessoas não suportam a palavra de Deus, não amam a palavra de Deus, não amam a Deus. Por isso são malfeitores. E Davi, ora, esconde-me da conspiração dos malfeitores. E segunda coisa que ele diz, esconde-me também do tumulto dos que praticam a iniquidade o tumulto dos que praticam a iniquidade. Nós temos que aprender o que eu acabei de falar agora há pouco, que a vontade de Deus é essa que nós em tudo demos graças a Deus por meio de Cristo Jesus, porque até diante agora dessa pandemia, os tumultos de pessoas, as aglomerações de pessoas especialmente aglomerações, pessoas que se aglomeram por aí para a iniquidade, se aglomeram aí para bailes iníquos, para festas iníquas, para shows onde se prolifera promiscuidade sexual, prostituição. Tudo isso agora, Deus através deste vírus, ele teve que disseminar isso da face da terra. As pessoas não podem se aglomerar nessas coisas que elas acham divertidas, acham que ali terá alegria, mas ali não passa de prática de iniquidade. Davi está orando aqui, esconde-me do tumulto dos que praticam a iniquidade. Filhos de Deus não andam nessas aglomerações em tempo algum, mesmo em tempo que não haja uma pandemia como essa. Verdadeiros filhos de Deus não se aglomeram junto com ímpios em festas, em bailes, em shows, etc., em coisas ímpias Em coisas deste mundo Nas celebrações Desse mundo Que são celebrações do ateísmo Celebrações sem Deus Celebrações onde Deus não é levado em consideração Mas ídolos São exaltados E engrandecidos Como vamos ver daqui a pouco Na pregação do livro de Atos Então amados Davi está orando esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade e também de tudo isso, Jesus é o nosso esconderijo. O esconderijo do Altíssimo, Jesus é a sombra do Onipotente. Uma última referência ainda a esse texto, é um texto muito importante de uma palavra que Jesus disse para Jerusalém. Para os cidadãos de Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, a cidade mais importante de Israel. E o que Jesus disse para Jerusalém, vale para cada um de nós, vale para cada ser humano. Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus clamou assim diante de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. E apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. Eu grifei aqui, debaixo das asas. Jesus faz uma comparação, né? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos com uma galinha junta aos seus pintinhos Debaixo das asas E vós não o quisestes Infelizmente, a maioria das pessoas na história da humanidade Não querem se refugiar em Jesus Não querem estar debaixo das asas debaixo do refúgio debaixo da proteção segura de Cristo Jesus muita gente que não é crente eu já evangelizei, já preguei o evangelho para muita gente desse tipo e eu vi essas pessoas falarem assim para mim, não eu não quero esse evangelho, eu não quero ser crente, porque vocês não podem fazer nada, vocês estão presos. Eu sou livre aqui, sem ser crente eu posso fazer qualquer coisa. Elas se sentem livres sendo escravas, porque todo aquele que peca é escravo do pecado. E é por isso que o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19, Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. As pessoas não entendem que o império das trevas não é um lugar de liberdade, é um lugar de escravidão, onde são escravas do pecado, escravas do diabo, escravas do mundo, escravas dos prazeres e pior de tudo, escravas da eterna condenação. E quando alguém chega e prega o Evangelho, é como Jesus dizendo assim, olha, eu gostaria que você viesse aqui, debaixo das minhas asas, eu tenho como te proteger, eu tenho como te salvar, eu tenho como te resguardar. Mas eles simplesmente não querem a proteção do Senhor. E é por isso então que Davi orou, Senhor esconde-me, esconde-me do tumulto dessas pessoas, esconde-me dos que praticam iniquidades, porque eles simplesmente, na sua maioria, não expressam nenhum desejo de estar em Cristo, nem entendem o que é isso, porque se entendessem, eles não gostariam jamais de estar em nenhum outro lugar, a não ser no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Como é bom para nós poder testemunhar, nós que já estivemos lá no império das trevas e que agora convertidos estamos em Cristo Jesus, não há uma situação de vida melhor. Em Cristo Jesus nós temos condições espirituais, mentais, emocionais e até físicas de ter uma vida com abundância, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, só em Cristo a vida, vida com abundância, na terra e no céu, agora e na eternidade, Jesus é a própria vida. Muita gente que não está em Cristo, que não conhece a Cristo, pensa que nós não bebemos, não fumamos, não dançamos, não vamos a festas, porque nós somos proibidos por alguma igreja, porque a igreja tem uma lei proibindo a gente de fazer isso, e ficam pensando que a gente tem muita vontade de fazer essas coisas, mas não podemos fazer, porque nós não somos livres, somos presos a uma religião, somos presos a uma denominação, presos a uma igreja. Elas, elas interpretam completamente errado. Nós não queremos fazer nada dessas coisas nunca mais em nossas vidas, porque de tudo isso, Jesus nos libertou. Não somos mais escravos do diabo, não somos mais escravos do mundo, não somos mais escravos da carne. Agora o nosso propósito é... Ser santos, como nosso Deus é santo. O que nós mais queremos hoje é buscar a nossa santificação. Santificar-nos a cada dia. Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 8, olha. Outrora ereis trevas, agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como filhos da luz, andai como verdadeira luz. João também disse em 1 João capítulo 1, Deus é luz e nele não há treva alguma. Quem diz que é de Deus e continua ainda nas trevas é mentiroso, a verdade não está nele. Aqueles que receberam a verdade foram libertos do império das trevas, por isso Jesus disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, debaixo das asas de Jesus, debaixo da proteção do Filho de Deus, é onde nós encontramos a verdadeira liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus, livres para nos santificar. Não temos saudades de nenhuma dessas coisas Que antes, antigamente, lá no mundo nos divertia Nós não vemos mais isso como diversão Porque agora a nossa alegria é Cristo A nossa alegria é o Senhor A nossa alegria é estarmos no Senhor Alegre-se Filhos de Deus podem se alegrar e na sua alegria né, encher esse ambiente que é de crise que nós agora estamos vivendo, encher esse ambiente de esperança em Cristo Jesus. Só Jesus é a nossa esperança, só Jesus é a nossa paz, só Jesus é a nossa alegria, só Jesus é a nossa proteção, o nosso refúgio e Jesus é a nossa vida cura. Nós abrimos hoje com abrimos hoje com um slide mostrando ali um versículo do profeta Isaías aonde ele profetizou sobre Jesus, onde está escrito que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus é quem nos cura, Jesus é quem nos sara, Jesus é quem nos liberta. Jesus é quem opera em nossas vidas Enquanto você está me ouvindo agora Ele está operando aí na sua vida Quer você sinta ou não Muitos podem sentir E muitos podem não sentir Não é uma questão de sentimento É uma questão de realidade Jesus está operando agora Aí na sua vida Entregue-se a operação do Senhor Entregue-se a obra que o Senhor está fazendo agora Jesus Cristo te te cura, Jesus Cristo te abençoa, Jesus Cristo te fortalece, Jesus Cristo te consola, Jesus Cristo te alegra, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E é a Ele que nós agora vamos orar no fim dessa ministração aqui do Salmo 64, versículo 2 ele é o nosso refúgio, ele é o nosso esconderijo